0: Buenas noches, vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 1 y vamos a seguir estudiando la serie que comenzamos desde el primer fin de semana de, de diciembre que hemos estado estudiando el reto de la Navidad Yo sé que algunos ya están desesperados por comer tamales pero creo que necesitamos abrir la palabra de Dios antes de, de poder ir a nuestras casas en estos tiempos generalmente nosotros pensamos en pasar tiempo con nuestras familias, vamos a compartir comida, algunos tienen el privilegio de recibir regalos, pero es muy importante que nosotros entendamos la razón por la cual nosotros celebramos la Navidad. La Navidad es la celebración del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, que Él vino a la tierra a morir por nosotros y ser el Señor de nuestras vidas y fuera de eso, todo lo que nosotros hacemos y, y, y aprendemos y disfrutamos en este tiempo, todo es algo secundario. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 1 de Mateo. Y la razón por la cual el apóstol Mateo escribe este Evangelio es para que no tengamos duda de quién es Jesucristo. Que nosotros sepamos verdaderamente a quién estamos sirviendo, a quién estamos alabando, a quién rendimos nuestras vidas. Y en Mateo capítulo 22 Jesús le hace una pregunta a los fariseos para saber qué es lo que ellos estaban pensando. Mateo 22 versículo 41 dice, y estando juntos los fariseos Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ahora piensen un poquito en esto. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿De quién es Hijo? Y la razón de la pregunta de Jesús hacia los fariseos era porque muchos cuestionaban si Jesús era el hijo de José. Muchos creían en este tiempo que Jesús era un hijo ilegítimo de él y de María, de que un soldado romano se había metido con ella. Pero la pregunta es un poco más compleja de lo que parece porque afirmar que Jesús era el, el del linaje de José que era el hijo de José eso afirmaba de que Jesús era el linaje de David y el Mesías iba a venir de la descendencia del rey David y saben algo más que esto, algo más importante era no solo que Jesús era el hijo de David era que Jesús es el hijo de Dios Jesús es el Emanuel el Dios con nosotros y esa, es la y esa es la pregunta que contesta Mateo en el capítulo 1. Jesús es el hijo de David y Jesús es el hijo de Dios. La semana pasada, bueno el domingo eh, eh, del fin de semana pasado, estudiamos con el pastor Pablo los primeros 17 versículos. Y algo muy importante que él decía, era que la palabra genealogía venía de la palabra Génesis. De ahí viene, eso está en Mateo 1.1. La palabra genealogía es la palabra Génesis. Que nos habla del origen de Cristo. Pero los primeros 17 versículos nos hablan del origen de Jesús como heredero del trono de David. No solo eso, nos habla de que Jesús era 100% hombre. Muchos creían que Jesús, que el Mesías que iba a venir, era una persona que los iba a libertar de la esclavitud del pueblo romano. Pero Jesús era el heredero del trono, era 100% hombre y al ser 100% Dios también Él tenía la potestad de morir en la cruz para expiarnos de nuestros pecados Y eso es lo que vemos a partir del versículo 18 No solo que Jesús era 100% hombre, el heredero del trono de David Sino que Jesús es 100% Dios Y miren lo que dice el versículo 18, solo quiero leer la primera parte Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y antes de sumergirnos en el pasaje, quiero resaltar una sola palabra, la palabra nacimiento. Porque en el original, la palabra nacimiento es la misma palabra genealogía, que significa el génesis. Los primeros 17 versículos, el génesis de Jesús como hombre. Y del versículo 18 al 25, el Génesis de Jesús como Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cinco puntos alrededor del nacimiento de Jesús que nos confirman que Jesús era el Dios que vino a la tierra a morir por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por la bendición de poder estar juntos, de poder conocer tu palabra, de poder adorarte en este día, Señor. Que nunca olvidemos de que tú eres el Cristo, el Mesías, el que iba a morir, a venir a morir por nuestros pecados, Padre. Gracias por este tiempo, por esta iglesia y por nuestra familia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el primer punto que vamos a ver está en el versículo 18. Y ahora sí lo vamos a leer. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y la, la, el primer punto que nosotros vamos a ver es de que el nacimiento de Jesús fue a través de la concepción virginal de Jesús El Evangelio de Mateo fue escrito alrededor de, entre el año 40 y el año 70 después de Cristo Y es muy importante resaltar qué es lo que estaba pasando en este tiempo, en este contexto Habían muchas personas que estaban hablando mitos y hablando fábulas de personas que habían nacido de nacimientos virginales y por eso creían que lo que Mateo estaba haciendo solo era agarrar diferentes historias de la mitología o de las fábulas que se estaban hablando. Y por eso Satanás era quien quería confundir a las personas de que el mismo Jesús era el Dios encarnado a través del nacimiento virginal de él. él la profecía ya estaba en Isaías de que el Mesías iba a nacer de una virgen. Una de las leyendas en este tiempo era la de Alejandro Magno. Alejandro tenía una mamá que se llamaba Olimpia y tenía un padre que se llamaba Felipe de Macedonia. Y ellos vivían con una mascota que era una serpiente. Hasta dormían con esta serpiente, dice la mitología griega, yo no sé. Entonces se dice que Zeus, para interactuar con los humanos, él muchas veces tomaba diferentes formas, a veces de animales, a veces de cosas... Pero que Zeus toma la forma de esta serpiente y que Alejandro Magno es eh, eh, concebido a través de la unión de esta serpiente que era Zeus con Olimpia que era la, la mamá de él. Y eso hace que Alejandro Magno fuera considerado como un semidios y que su nacimiento era también de manera virginal como lo que estaba relatando Mateo en este momento. Y muchos judíos creen que lo que hizo Mateo fue exactamente eso Tomar una de las historias de la mitología del nacimiento virginal de Jesús Y ponerlo en la palabra de Dios Pero eso hace a Mateo un mentiroso Y eso hace que la palabra de Dios no sea verdad El nacimiento virginal de Jesús Muestra el milagro de que Dios a través de su Espíritu Santo Pone la semilla de Dios en María para que a través de ella pueda nacer alguien que era 100% hombre y 100% Dios. Si Jesús hubiera nacido de la concepción de un hombre con una mujer, Él hubiera tenido una semilla pecaminosa. Así como todos nosotros, así como todos nosotros heredamos el pecado de Adán, así también Jesús hubiera sido un pecador también y eso no fue así. Él era 100% hombre y 100% Dios. Y esta es la confirmación de la profecía dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la promesa de Dios de enviar al Mesías, a su hijo, a través de la mujer. Y a través de la mujer, Él iba a venir a morir en una cruz por nosotros. Pero hay algo muy importante en Génesis 3.15. Porque dice que habrá enemistad entre la simiente de ti, y la serpiente, y la simiente de la mujer. Pero hay algo muy interesante. La mujer no tiene simiente, solo el hombre. Entonces, el hijo que iba a nacer de esta mujer, traía la simiente de Dios. El nacimiento virginal de Jesús es la primera confirmación que tenemos que el hijo que iba a nacer de María era el mismo Dios. Ahora, ¿quién era María? La Biblia no nos habla mucho acerca de ella. La Biblia nos habla de que María era una, persona, una mujer de escasos recursos, de Nazaret, que tenía una prima que se llamaba Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista. Nos dice que María era devota a la palabra de Dios. Algunos teólogos creen que María tenía entre 12 y 13 años. Imagínense la, la responsabilidad tan grande que iba a tener esta mujer desde muy pequeña. A diferencia de lo que muchos piensan, María era igual que nosotros. María también era una mujer pecadora. Y a pesar de eso, Dios en su gracia permite que a través de ella iba a venir el Mesías que tenía un plan para nosotros. Pero algo que podemos resaltar de María era la actitud que tomó ella al recibir el mensaje del ángel. Miren lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 38 dice: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hizo María? Creyó y obedeció. Fue una mujer de fe. Y algo que todos tenemos que entender es que como hijos de Dios, todos estamos al servicio del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro trabajo. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria y la obediencia a su palabra. Y cuando, la, cuando Dios nos llama a ser padres, a criar una siguiente generación, Dios nos da a nuestros hijos para que le podamos servir y guiar en base a la palabra y la obediencia a los caminos del Señor. Ahora la responsabilidad de María, como les había dicho, era muy grande. ¿Y por qué? Porque en este tiempo, María estaba desposada por José. Eso es lo que nos dice Mateo 1.18. Ahora, las bodas judías en este tiempo se hacían en dos etapas. Primero la etapa del desposamiento y después la fiesta, que la fiesta duraba siete días. Si a mí me hubiera tocado casarme por siete días, lo hubiera pensado mejor. La planificación de un día es suficientemente estresante. La etapa del desposamiento duraba 12 meses Y el, en este tiempo los, Las personas se comprometían El esposo tenía que dar un dote por, 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 por su esposa Y esto también Les iba a asegurar de que este dote Iba a ser como un seguro Para que ellos se mantuvieran juntos Pero la etapa del desposamiento Principalmente Era para que las, las parejas Se mostraran fidelidad en este tiempo Ellos ya estaban Casados, ya tenían un contrato matrimonial, pero no habían consumado su matrimonio hasta el tiempo de que se casaban. Ahora, el hecho de que María saliera embarazada en este tiempo aseguraba dos cosas. La primera es de que el hijo de María no era de José, sino que era del Espíritu Santo. Pero también el hecho de que María saliera embarazada en este tiempo la exponía al juicio la exponía delante de las personas a que la llevaran a pedrear hasta la muerte. Piensen en lo que estaba pasando en ese tiempo. Cuatrocientos años del silencio de Dios. Dios no había hablado a través de profetas, no había hablado a través de ángel y viene una mujer que se embaraza en su tiempo de desposamiento y que comienza a decir a las personas fui visitada por un ángel y el fruto de mi vientre es del Espíritu Santo quién le iba a creer y aún así ella aceptó, aceptó lo que Dios quería hacer con ella y e hizo el plan de Dios, se sometió a su plan y eso es lo que estamos viendo en Mateo capítulo 1 cómo Jesús nació a través de la concepción virginal y eso demuestra que Él era Dios creemos este mensaje, estamos dispuestos a someternos a los planes de Dios para nuestra vida ¿Dispuestos a sufrir todo tipo de consecuencias por nuestra obediencia al Señor como lo hizo María? Ahora miren lo que está pasando en el versículo 19. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y el, y el versículo 19 nos habla un poco más acerca del carácter de José. José era un carpintero, también era joven, se cree que tenía entre 13 y 15 años y la Biblia lo describe a él como un hombre justo, un hombre irrepensible, un hombre que sigue la palabra de Dios, que vive en base a ella, alguien que temía a Dios. Pero piensen, José, a pesar de que era un hombre que seguía a Dios, estaba viendo a un mensaje del ángel. En este momento José tenía una decisión que tomar. Y en base a la ley del Antiguo Testamento, él podía hacer dos cosas. Y la primera está en Deuteronomio 22, 20. Miren lo que dice ahí. ¿Qué pasaba con una mujer cuando un hombre se daba cuenta que la esposa con que se iba a casar no era virgen? Miren lo que dice ahí. Mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo viles en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal en medio de ti Y en base a eso qué podía hacer José Exponer a su esposa Públicamente Y que la mataran y la apedrearan Pero José amaba a María José la quería proteger José quería que su reputación Fuera protegida Y la María no podía proteger su propia reputación La tenía que hacer su marido Y la segunda decisión Que José pudo tomar en base a la ley Es dejarla de una manera silenciosa la pareja podía pararse delante de dos o tres testigos y firmar una carta de divorcio sin que nadie se diera cuenta. Miren lo que dice Deuteronomio 24.1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y eso implicaba que la mujer no iba a ser sometida a juicio. No iba a ser expuesta públicamente. Nadie se tenía que enterar, incluso en la carta de divorcio no se tenía que escribir la razón por la cual el hombre la iba a dejar de manera secreta. Y este era el plan que José ya había tomado. La palabra dejar es la palabra en el original divorcio. Él se quería divorciar de ella secretamente porque eso le iba a dar un mejor desenlace a María. Pero a pesar de que eso era mejor para ella, ese no era el plan de Dios. Y antes de que José decidiera dejarla, Dios iba a confirmar su plan a través de un ángel. Ahora, si tuviéramos que tomar decisiones como las de José, ¿qué decisión hubiéramos tomado? ¿Cómo reaccionamos ante situaciones que no entendemos? ¿Obedeceríamos al Señor a pesar de que no comprendemos su plan, la manera como Él actúa en nuestras vidas? Miren lo que pasó en los siguientes versículos. Versículo 20 y 21 dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y amará su nombre Jesús porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Mientras José decidió dejar a su mujer secretamente, él se quedó dormido y el ángel se le aparece y le dice que el fruto del vientre de María es engendrado por el Espíritu Santo y el mensaje del ángel hacia José comienza con unas palabras muy interesantes porque le dice José hijo de David, ahora piensen en eso porque José en la condición en la que él estaba, en la condición económica en la que él estaba, jamás hubiera pensado que él era parte de la descendencia del rey David. Y el ángel le confirma de que él es hijo de David y de que su descendencia iba a confirmar también de que a través de él iba a venir el Mesías que iba a sentarse en el trono para gobernar para siempre. Y lo interesante de esto es de que no solo José era del linaje de David, sino que María también. Y esa es la genealogía que aparece en Lucas. El hijo de María no iba a tener un padre biológico, pero él iba a ser el hijo de David y el hijo de Dios. Y miren la profecía que está en Isaías 9.6, que dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él es el Dios fuerte. Y a pesar de que hay muchos hoy que quieren traducir este versículo de manera diferente, es imposible dejar de ver que Jesús es el mismo de Dios. No solo el Dios fuerte, sino admirable consejero, Padre eterno y príncipe de paz, el cual todos debemos adorar. Él es Dios y por eso termina el ángel diciendo en su mensaje, llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué Jesús puede salvarnos de nuestros pecados? Porque miren lo que dice Hechos 4.12, dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otra persona no hay otro ser en el cual nosotros podamos ser salvos solo el mismo Dios encarnándose en un hombre sin pecado podía pagar la condena que todos nosotros teníamos en la cruz pero ¿por qué ponemos nuestra confianza en otras cosas en nuestro trabajo, en nuestro dinero ¿por qué ponemos nuestra esperanza o jugamos con nuestra eternidad? miren lo que dice Salmo 20 6 al 9 dice ahora conozco que Jehová salva a su ungido lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová que el reino nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Qué dice el pasaje? Unos confían en carros, unos confían en caballos. Podría decir también, unos confían en posesiones, en dinero, en obras, en moralidad. Pero solo Cristo nos trae salvación. Solo Cristo puede quitar el pecado de nuestras vidas. Ahora, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Saben, la manera como celebramos la Navidad demuestra también dónde está nuestra esperanza. Miren el versículo 22 al 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá. Y dará luz un hijo y amarás un hombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo no solo habla de la comprobación del ángel, sino que nos habla de la misma comprobación de las Escrituras. La profecía que se hizo en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice, «Por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel». ¿Pero por qué se escandalizaron que una virgen había tenido a Jesús? Si ya estaba profetizado desde antes. En este tiempo el rey Acas, que era el rey que estaba en el tiempo que Isaías escribió la profecía. Él tenía mucho miedo de que el linaje de David fuera destruido. Porque el imperio de Siria estaba destruyendo todas las naciones del norte. Entonces el miedo que él tenía... Era de que después de él no iba a haber un rey del linaje de David que tomara el cargo y que la profecía de Dios se iba a cumplir de que el Mesías iba a venir a través de David. Y ahí es donde Dios manda esta profecía de que la señal de que el Mesías iba a venir para salvar a las personas de sus pecados era a través de David y era a través de una virgen que llamaramos su nombre Emanuel ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros La palabra Emanuel viene de dos palabras judías Imano con, con nosotros Y el que es Dios Por eso decimos El Shaddai Dios y, y su terminación El Elión ¿Pero por qué Jesús no se llamó Emanuel? Porque Emanuel no, no es un título Emanuel es la descripción de quién es Jesús. Él es Dios que vino a morar con nosotros para traer salvación a nuestras vidas. Algo muy importante que nosotros vemos a través de la profecía de Isaías es de que todas las profecías de Dios se cumplen. Algunas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Y a pesar de que para nosotros parezca algo imposible de que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz a un hijo, se cumplió. Y así como se cumplió esa profecía, todas las profecías de la Escritura se van a cumplir. Jesús vino a la tierra para servirnos y a obedecer a Dios para morir en una cruz por nosotros. Y la promesa de Él es que un día va a regresar por su iglesia y va a reinar con nosotros para siempre. Apocalipsis 19, 11 al 13 dice, «Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco». Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. La promesa es que Él vendrá por segunda vez. Pero esta vez ya no va a venir a nacer en un pesebre ya no va a venir a morir en una cruz esta vez viene con espada y viene a juzgar y todo aquel que cree en él va a morar con él por una eternidad pero todo el que no cree en él será echado afuera para siempre y posiblemente nosotros en este punto podamos ser como los judíos en este tiempo de que iba a nacer el Jesús nadie lo esperaba posiblemente hay muchos hoy que nadie espera la segunda venida de Jesús pero es algo real y así como Jesús vino a nacer a través de una virgen así Él vendrá por nosotros estamos listos para la segunda venida listos para presentarnos delante de Él creemos que las promesas de sus palabras son verdaderas y miren lo que pasó con José y con María al final dice y despertando José del sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado Recibió a su mujer Pero no la conoció Hasta que dio a luz a su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús ¿Cuál fue la actitud de José y María? Obediencia Ellos creyeron el mensaje de Dios A través del ángel Cumplieron todo lo que Dios les había dicho que hicieran Y así como ellos creyeron la palabra de Dios Esa es una responsabilidad de nosotros también De creer su mensaje la historia del nacimiento de Jesús comienza con personas que quieren infamar a María, que comienzan a hablar mentiras y fábulas acerca de eso. Y la historia de Jesús termina igual. La gente comienza a hablar mentiras acerca de su resurrección, de que los discípulos habían tomado su cuerpo. Pero la verdad es que Mateo nos deja claro que el Hijo que nace de María es el mismo Dios encarnado y nos da pruebas de que Él fue engendrado a través del Espíritu Santo cuando Jesús vino a la tierra Él hizo muchos milagros y la gente comenzó a ver los milagros y dejó de pensar en el propósito por el cual Jesús vino a la tierra a morir en una cruz por nosotros hoy en día creo que a veces nos comportamos igual posiblemente esta Navidad estamos enfocados en las celebraciones en el tiempo en familia pero no nos podemos olvidar de que estas fechas nosotros celebramos el nacimiento de Jesús de que Él vino a salvarnos de nuestros pecados en una cruz no hay otra razón para la Navidad, no hay celebrar que Cristo vino a la tierra para salvarnos no es algo solo del 24 de Diciembre no solo es algo del mes es algo que tenemos que celebrar todos los días todos estábamos condenados a morir separados de Dios apartados de Él por una eternidad pero Él decidió salvarnos Él decidió venir a través de María para darnos vida eterna para que podamos tener una relación con Él para siempre si no tiene una relación con Jesús hoy es el día Hoy es el día de entregar su corazón a Él, rendir su vida a Cristo, reconocer que es un pecador, reconocer que merece estar apartado de Dios, que merece la muerte, que es el mismo Dios que murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados y que vamos a morar con Él para siempre por lo que Él hizo por nosotros. Pero si ya tenemos una relación con Cristo, debemos poner nuestra mirada en el Señor. Tener cuidado con aquellas distracciones, no solo del 24 de diciembre o de la Navidad, las distracciones de todos los días. Reconocer que todo lo que la Biblia dice es real, que todas sus promesas se cumplen, que siempre debemos poner nuestra mirada en Jesús y debemos darle gloria a Él para siempre. Ese es el reto de la Navidad, creer y conocer quién es Jesús y vivir para Él. Que nunca olvidemos eso. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por esta iglesia. Gracias por el tiempo juntos, Señor. Más que eso, gracias por tu palabra. Y gracias porque a través de ella conocemos lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Porque celebramos que viniste a nacer, que viniste a morir. Y que reinas, Señor. Y reinas por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.